0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Estás en contacto con realidades diferentes. Sos una voz escuchada. La escuchan en lugares donde existe, pega la marginalidad. Pero también la escuchan a tu voz en el gobierno, entre la dirigencia, algunos en los medios, en lugares de militancia, donde no, nos cruzamos hace poco. Y digo, siendo quien sos y, y teniendo esa posibilidad o, o esa vocación de recorrer distintos lugares y estar en contacto con distintas realidades, ¿qué es lo que más te preocupa hoy en esta Argentina?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas eh, tardes. ¿Hay que elegir una sola cosa? Es un montón.
1: Un montón. Es,
0: es re excluyente esa pregunta. Eh, me obsesiona cómo, cómo vamos a salir de esta y que no sea una más de las tantas crisis en las que Argentina, que siempre es serrucho, vuelva a salir, pero cada vez va dejando más, más personas afuera y además pareciera como que el piso, en lugar de ir subiendo, esta vez logró bajar Algo que no pasaba, que no es tendencia mundial ¿no? uh -huh. En general no sube la marginalidad O la indigencia, sino que el piso se mantiene Chato O, o suele subirse un poquito eh, ¿Y cómo metemos A esos que están afuera de la economía En una economía verdaderamente productiva? No creo en, en las mesitas aparte, no creo en la economía popular uh -huh. o lo que ese concepto represente, eh, sino que creo que hay una economía. Creo que los pobres argentinos no no se sienten aparte, quieren consumir las mismas cosas, quieren participar de, uh -huh. de, de del mismo mercado, quieren tener celulares, quieren tener ropa, quieren salir, quieren gastar. Y eso me parece que es economía, no, no, no uh -huh. merece un punto aparte. Sí creo que hay una brecha... Eh, brutal entre lo que demanda el mercado hoy, que pareciera que estamos necesitando programadores y crece la economía del conocimiento y crecen las industrias desarrolladas, con la mano de obra que tenemos. Es una mano de obra mayormente no calificada.
1: La que habla es Mayra Arena. ¿Cómo presentarla? Bueno, militante peronista, digo yo, madre de, de tres hijos, vive en la provincia de Buenos Aires, y eh, además estudia ciencias políticas, y me interesa esto no que, que comentaba al inicio, de que eh, hoy es una voz escuchada por personas que toman decisiones políticas y que además se reivindica como, como peronista. Sí, decís? bueno, hace poco te vi con con algún funcionario, ya vamos a hablar de eso, pero también... El otro día estábamos juntos en una charla en facultades y, y, y te escuchaban con mucha, con mucha atención. Y voy directo a lo que, a lo que decías recién, ¿no? Eh, sobre el, la economía popular. Eh, y algo que escribiste en alguna de las notas o que dijiste, que es que... Hoy hay muchos pobres, incluso algunos que reciben una asignación, uh -huh. un potenciar trabajo, un plan, como se le quiera denominar, algún tipo de ayuda, uh -huh. que ya no quieren los planes, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Por qué pensás que hoy pasa eso de que existe gente que necesita una ayuda, que necesita uh -huh. una mano del Estado, pero al mismo tiempo dice no quiero esto que me están dando, ¿no?
0: Creo que con las crisis eh, económicas se acentúan, eh, la gente se aferra a lo que tiene y lo último que se pierde es la cultura. Uh -huh. eh, acá entra el juego un poco de la autopercepción o de, de cómo uno se siente y la mayoría de las personas en Argentina, la enorme mayoría, se siente de clase media algunos incluso estando muy por debajo y algunos estando muy por arriba te dicen, no, yo soy clase media. Uh -huh. Entonces, es como que un país en donde todos se siente en clase media pero el decir más alto arranca en 225 mil pesos y de ahí compartís espacio con, no sé, con Paolo Roca, por uh -huh. ejemplo, o con Galperín. Entonces, hay un, un despelote importante abajo de la línea de pobreza porque tenés el 40% de las personas ahí. En esa... Eh, crisol de culturas o en ese en esos escalafones que hay, nunca hubo tantos pobres antipobres. Hay un rechazo muy fuerte a lo que es la supervivencia en la pobreza. Y dentro de lo que es recibir planes sociales, hay una administración del tiempo muy desigual en las familias que eh, además tienen un trabajo en negro o además tienen una changa más fija, eh, ya sea un puesto o lo que sea con lo que se la rebusquen, a las familias que las changas son mucho más esporádicas y que la supervivencia tiene que ver con un conocimiento del Estado y de los derechos y una administración muy en la miseria, muy en la pobreza, de esos recursos. El que recibe el plan y además tiene seis casas que limpia o, o un trabajo en el que cumple, detesta al que recibe el plan uh -huh. y administra el tiempo de otra manera. Hay mucho conflicto vecinal, manejo desigual de los horarios, eh, el día arranca de una manera dispar, no es lo mismo una familia que trabaja y que manda a los chicos al colegio, a una que no lo hace, eh, la, la comida, la unión... Eh, todos los horarios que sean en común en la familia son muy distintos porque si cada uno se despierta y va viviendo entonces tampoco hay mesa, no hay lugar común todo eso te genera eh, un despelote importantísimo que no pasa tanto por los recursos que son siempre importantes, lo más importante, y vivo hablando de eso, sino también por cómo encara la familia esa administración de los recursos y sobre todo la administración del tiempo, la búsqueda de trabajo, la búsqueda de recursos, ya sea del Estado o del mundo privado.
1: Quiero ir y venir ¿no? entre, entre esta realidad que, que describís, que conoces, eh, que hoy es tan complicada en, en distintos lugares del país, y justamente ¿no? la, la política, la dirigencia. Hace ya casi cuatro años, eh, en la presentación del libro de Felipe Solá, bueno, hiciste ahí una intervención fuerte, y me quedé con algo que dijiste. Un libro o un político, lo que más habla de un político son sus olvidos, dijiste, ¿no? Y que en ese libro... Había unos cuantos olvidos, en la autobiografía de Felipe sí, Solá, correcto. Peronismo, Pampa y Peligro. De lo que se olvida un político del tema que no toca, el tema que no atiende, es para mí la clave de esa gestión. Le decías a ese Felipe Solá que estaba intentando remontar vuelo, camino a, a la presidencia. Se decía que iba a ser presidente se en ese momento. Se decía que iba a ser presidente. Ahora, esto de la clave de la gestión está en lo que un político no dice, en el tema que no atiende, en lo que se olvida. Bueno, tomando esa definición, ¿cuál es la clave de esta gestión, ¿no? del frente de todos? ¿Cuáles son los olvidos de la gestión Fernández-Fernández, de, este, de esta alianza de, de peronismos, de progresismos?
0: Sí. Eh, eh, en primer lugar, esa definición mía, de la cual me tengo que hacer cargo, lamentablemente, <risas> es una definición bastante... Puede que no,
1: puede que no. Bastante caprichosa.
0: Yo justo... O sea, justo me llama Felipe Solá en ese momento en el que el peronismo se estaba reuniendo o rearmando para volver a la unidad porque estaba completamente dividido. Se pensaba que él iba a ser presidente, se uh -huh. pensaba que Cristina lo iba a ungir a él antes de que, de que decidiera por Alberto. Y en ese sentido yo consideraba que, primero que el libro era prácticamente el libro que escribe un estadista que, que, que me, me parecía un poco desfasado con el personaje real. Pa, para los que hayan leído el libro, o, o, no sé si compartirán el, el, el criterio, pero es interesante leerlo siempre. Uh -huh. eh, y las autobiografías son interesantes siempre. Dentro de eso, no sé si lo podemos aplicar a todos los gobiernos, porque en realidad si lo tenemos que aplicar al gobierno de Alberto Fernández, el, el, el gobierno... Se ha olvidado un montón de cuestiones. Una crítica que, que suelo hacer a, a, a la gestión kirchnerista, uh -huh. que fue tan exitosa en, en cuestiones de, de movilidad económica, en cuestiones de inclusión, esa palabra que a mí no me gusta, pero sí de participación de, de los sectores más pobres a través del consumo. Es decir, los más pobres tenían plata para acceder a cosas a las que antes no accedían. Fue una movilidad muy en bloque, es decir, que son las movilidades realmente exitosas porque cuando pasa eso es como que da la sensación de que bueno, ahora todo el mundo tiene celular, ahora todo el mundo y no es que ahora todo el mundo, a ver, hubo una política económica que levantó el piso, entonces pero uno de los grandes olvidos para mí, o en mi criterio, el kirchnerismo fue que fue bastante neoliberal en lo que es la cuestión cultural culturalmente mm. el kirchnerismo dejó bastante liberado al azar eh, la cultura y el manejo de, de lo que es cultura o los, los ministerios de cultura tuvieron que ver más con la administración de, de, del arte y de la industria artística que con los grandes problemas culturales que tenemos los argentinos, sea la, la, la discriminación a, a las minorías, la discriminación a la gente que viene de las provincias eh, la discriminación al negro argentino, que sí. no es el negro del resto del mundo y el concepto sí. de negro argentino es un concepto fascinante eh, que por más que salgas de la pobreza digamos no, no, nunca te van a dar el, el, el certificado de llano negro porque ahora sos un negro con plata T todas esas cuestiones culturales que nos atraviesan, me parece que no fueron enfrentadas y eso hizo que después fuera posible romper tantas cuestiones económicamente hablando, políticamente hablando porque culturalmente seguíamos siendo más o menos los mismos entonces los logros económicos no habían eh, sido tan exitosos al menos en algunas cuestiones, hubo cosas que no se pudieron sacar, como, como fue la Asignación Universal por Hijo, eh, jubilación de amas de casa, bueno, se lograron congelar los precios o mantenerlos chatitos, pero no se pudo arrasar con eso. Sin embargo, me parece que el, 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 el triunfo del macrismo y el albertismo ahora que ha sido un gobierno quizás en pausa, entonces no, 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 podemos, no podemos percibir grandes cambios, el triunfo del macrismo es romper, ese, ese piso que se había levantado y volver a bajarlo, varios escalones. Y no hubo una consecuencia cultural, no hubo una condena eh, social de, bueno, esto no se podía hacer, los argentinos no pueden caer, sino que por el contrario, el rechazo al pobre siguió siendo más firme que nunca, la, 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 la percepción de que las personas pobres no tenían por qué acceder a ciertas cosas, o los trabajadores, ¿no? el hecho de que los trabajadores con un gobierno que es peronista y que es exitoso pueden acceder a vivir muy bien eh, en tanto trabajadores y nada más, y culturalmente se empezó a hablar en el macrismo de que no. De que uh -huh. eso es incorrecto, uh -huh. de que solo algunas personas pueden vivir así y a mucha gente parecía eh, estar de acuerdo. Incluso muchos laburantes no parecían estar de acuerdo. Eso, eso es un fracaso cultural de la zamputa, uno de los más grandes. Y creo que, que eso fue uno de los grandes olvidos de, del último gobierno peronista y, bueno, de Alberto... Hay tanto para decir que me parece que es más amplio. Quiero quiero hablar de esta gestión, sí. me interesa, pero sí. con otro bueno, enfoque.
1: Después de las pasos, escribiste una nota que también generó mm. bastante discusión, tuvo sí. repercusión. Eh, la nota, bueno, era una, una nota exhaustiva porque no era nada más este, una nota de, de ocasión.
0: En la, en la vida soy más tranquila vos estás eh, sacando todos mis quilombos no no, y, no, no, no pero soy, soy una mujer para mí. bastante tranqui
1: sí eh, bueno el título que salió en ese momento eh, en ifoba era no conciben que un pobre no los banque ideológicamente no uh -huh. ese era el título sí. pero bueno hablaba, lo sostengo al día de hoy claro hablaba de por qué perdió el frente de todos uh
0: -huh. eh, y ahí Digo, vos hacías
1: una definición eh, que planteaba a este frente de todos, a este gobierno, como un gobierno que está muy atento a cierta, no sé, moda progresista, uh -huh. que está muy atento a ciertas minorías, pero sí. se despreocupa, se desentiende, o no le pone el eje a la realidad de las mayorías que ya estaban uh -huh. viviendo, bueno, una situación muy difícil. Digo... Eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de peronismo es ese, no? este, este peronismo Mira, para del Frente de Todos que, que terminó en derrota en, en, en 2021? Sí,
0: y para no hablar por ahí de, de, de minorías o mayorías, o uh -huh. digamos para no incomodar a mis amigos los progres, que me quieren un montón y siempre se están acordando de mí, eh, podemos hablar de derechos civiles y de derechos socioeconómicos. Uh -huh. Este gobierno ha acentuado eh, y no ha dejado pasar por alto la atención a los derechos civiles ¿no? los derechos que uno tiene como, como, como sujeto, con su identidad como ciudadano eh, en todo eso hay una agenda ONGística uh -huh. digamos de, 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 de ONG que se preocupa por esos por esas cosas que me parece muy concordante con la época porque las derechas suelen ser amigas de esas agendas entonces las derechas se modernizaron y ya no tienen problema con tu identidad sexual, ya no tienen problema con tu percepción, ya no tienen problema con un montón de cuestiones que hacen a tus derechos civiles y en nombre de las libertades apoyan ese tipo de de derechos, lo cual me parece fantástico. Ahí se levantó un piso, digamos, ya hoy es retrogado pensar que alguien se va a, a oponer a ciertos derechos civiles que hace 10 o 20 años mucha gente se podía oponer. Pero los derechos socioeconómicos, uh -huh. eh, las derechas progres, sí. eh, en nombre de los derechos civiles, es que ellos tienen un modelo socioeconómico que es realmente excluyente, donde sobran millones de personas, donde vivir bien es solo para las clases letradas, y muchas veces ni siquiera eso, para los profesionales, para las grandes empresas, y el trabajador es un trabajador que tiene que vivir en la pobreza o tiene que vivir de manera módica. Eh, yo creo que el peronismo se caracteriza principalmente porque a través de la lucha socioeconómica garantiza que esos derechos civiles eh, se vayan dando. Pero primero lo primero. El hmm. peronismo es por sobre todas las cosas la puja de un modelo socioeconómico, un modelo político que propone mmm, una figura central de los trabajadores y un nivel de vida de los trabajadores. No, no me parecía que los dos primeros años de la gestión de, de Alberto representaran eso. Creo que, que en, en ningún momento se luchó por eso. Durante los dos años, digamos, resisto el archivo en las redes sociales porque pueden buscar todas uh -huh. las cosas que iba diciendo, en general suelo escribir apuntes cada tres meses, los de las PASO generaron un revuelo porque los levanta Infobae, que uh -huh. tiene una capacidad de llegada muy, muy, muy superior a la mía, eh, pero en general venía yo más o menos sosteniendo lo mismo desde hacía tiempo.
1: Es Mayra Arena, la que vino esta tarde a charlar con nosotros afuera de tiempo. Vamos a ir un corte, una tanda, un poquito de publicidad y venimos para seguir charlando con ella en fuera de tiempo.
0: Fuera de tiempo, con Diego Genoud. Cinco años en FM Millennium.
1: Las cosas que plantea Mayra Arena, que vino esta tarde a charlar con nosotros en Fuera de Tiempo, eh, hay algo que tiene que ver con la historia, ¿no? Con la prehistoria del kirchnerismo que a veces parece que no hubiera existido. Y también lo dijiste, no sé en cuál de, de tus presentaciones, las manzaneras, ¿no? Hablaste de las manzaneras y contaste una anécdota de que con tu hermana.
0: Jugábamos bueno, iban a, a, a buscar
1: leche todos los días, en sí. muchos casos, en Bahía Blanca, ¿no? Y jugábamos a la manzanera, decías. Queríamos ser manzaneras. Era el oficio más interesante que conocíamos. Bueno, claro, Correcto. para las nuevas generaciones eh, eso se perdió en el tiempo, ¿no? Para las generaciones que nacieron uh -huh. en los últimos años. Pero... Claro, son el antecedente, con base en la provincia de Buenos Aires, de la política social quizá más fuerte que hubo, ¿no? Desde el regreso a la democracia, tenían que ver con Dualde, tenían que ver con, con Chiche Dualde. De ahí para acá, uno puede decir, se pasó de, de Las Manzaneras a la UH en el 2008, primero bueno, el plan trabajar de trabajar de Dualde y Chiche Dualde en el 2002, a la salida del estallido, Después podemos decir jef, la Los Jefes y jefas, que era el, que el plan también lo cobraba Así se llamaba, claro. Eh, la UACH, el plan potenciar. Uh -huh. Y se pasó, podría decir yo, y corregime o decime cómo lo ves vos, de las manzaneras a los movimientos sociales. Algo que, que mencionaste hoy, hace un rato, cuando arrancábamos a charlar. Digo, ¿qué se ganó y qué se perdió, pensás vos, en ese pasaje? no eh, ¿Por qué reivindicas eh, la experiencia de las manzaneras, ¿por qué pensás que hoy que está como como diluida solo algunos se acuerdan de lo que fue?
0: No, no, eh, reivindicar, no sé si reivindicarla así eh, es algo que te queda en la memoria, uh -huh. tanto el plan Jefes y Jefas cuando mi mamá lo cobraba. Primero porque nos daba una perspectiva del tiempo, o sea, mi mamá cobraba los 20 y era esperar los 20 para tomar su coa y comer yogur uh -huh. era nos tocaba un yogur a cada uno y era histórico eh, y el tema de ir a buscar la leche eh, tiene que ver con, con acceder a leche o sea, daban sémola los viernes y, y todos los días o a veces día por medio eh, medio litro de leche por cada niño todo eso tuvo, obviamente en un contexto de hambre y de miseria fue como la llegada de algo eh, que no hubiéramos podido comprar que uh -huh. mi mamá incluso no hubiera decidido tan bien Uh -huh. en esos casos la AUH o el plan jefes y jefas pero sobre todo la AUH por el método como se accedía o por la forma como se accedía al derecho fue muy superadora porque se llevó opuesto a todo eso que tiene que ver con los defectos que tienen las personas que en su mayoría las manzaneras eran amorosas y voluntarias y, y, y protagonistas de, de, de una época muy dura de la Argentina. Pero podía pasar, como ocurre en todo lo, lo que tiene que ver con el ser humano, que si tu mamá se peleaba con la manzanera, vos por dos semanas no podías aparecerte a buscar la leche ni a pedir la mercadería. Uh -huh. O te borraba de la lista y decía que vos no habías ido a firmar, que tu mamá no había ido a firmar y te sacaban la leche si vos no ibas a buscarla. Eso tiene que ver con el trato de las personas. La UH fue muy superior porque la relación era directamente con el Estado y solo por el hecho de ser un niño. Una universalidad que pocas veces se vio en la Argentina. Volvemos para atrás cuando pensamos en que hoy los movimientos sociales son los que administran mm. el derecho a un plan social o el derecho a una contención social de emergencia de muchos argentinos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto de que depende de personas y las personas son falibles y las personas tienen emociones y tienen ego y tienen mecanismos, de, formas de manejar las instituciones y es una especie de retroceso porque se privatiza de alguna manera, el acceso a un derecho. Está manejado por privados, está manejado por privados que dicen tener una función social, que tienen sin duda un lineamiento político y una...
1: Que son funcionarios en algunos casos. En algunos
0: casos son funcionarios y tienen un interés muy grande por la pobreza indiscutible. Ahora, lo que ocurre es que el manejo de, de, del acceso a esos derechos o de, o de cuando se te corta tiene que ver con lo que deciden esas personas. Eso a mí me parece que es completamente incorrecto. Eso a mí me parece que es un retroceso. Y no comparto que en los barrios las personas tengan que acercarse a un movimiento social para poder tener un derecho completamente diferente a, a, a argentinos de otras clases que no tienen por qué acercarse a un movimiento social, sino que van a, a, a la FIBO, a, a la institución que le corresponda según lo que tengan que hacer, simplemente con su DNI como ciudadanos. Es un trato diferente, discriminado, que... Quizás en el 2001, donde las cosas eran tan diferentes, donde había tan poco avance de las tecnologías, fue necesario, no niego lo que significó en nuestras vidas, pero la Asignación Universal por Hijo demostró una superioridad en la transparencia y en el manejo de los mismos, que me parece que ha sido un retroceso. Pasar a
1: la... ¿Cómo se sale, no? De, de ese de este estadio donde bueno, tenemos, no sé, 40 millones, 40% de la población eh, en el umbral de la pobreza, uh -huh. depende de la inflación, quizás ya ahora es más de lo que tuvimos como uh -huh. última cifra del INDEC. Y vos hablabas en alguna de las entrevistas de la dificultad también para entrar al mercado laboral, ¿no? Eh, porque justamente lo que se discute dentro del Frente de Todo, y yo creo también el gobierno oposición, es cómo se sale. ¿Se puede crear empleo? ¿Esta economía puede mm. crear empleo? ¿En cuánto tiempo puede crearlo para sacar de esta situación de, de marginalidad, de vulnerabilidad o de, de, de sobrevida a parte de la población? Y vos decías, o adaptamos el sistema para que pueda entrar la gente o adaptamos a la gente para que pueda entrar al sistema. No me prometas un ideal de un mundo más justo Mientras el de hoy me exige idioma, buena presencia y tres años de experiencia. Lo peor, en ciudades con problemas de desempleo estructural, aún con todo eso no, no encontrás laburo hace años". ¿Cómo se da ese pasaje? Que yo creo que nadie está. Estaba, estaba
0: recaliente el día que escribí eso. Tiene pero un montón. Esa no sé si está.
1: es una entrevista, me parece. No, pero... no,
0: esa es la de Infobar. Ah, bueno. Pero estaba recaliente. Habíamos perdido por mucho. Estaba muy enojada porque, aparte, éramos muchos los que veníamos marcando hace rato. Sí. Eh, la pregunta puntualmente. No, ¿cuál digo,
1: era? la economía. ¿Puede generar empleo en el corto plazo? ¿Puede dar oportunidades en el corto plazo, en el mediano plazo? ¿Cómo se sale de este esquema de emergencia? Porque hoy, como vos decís, incluso hay pobres que cobran un plan o que tienen una ayuda del Estado y rechazan ese plan porque además se lo come la inflación en cuestión de, de días. Digo, ¿cómo das el salto con ese mercado laboral que sigue siendo muy excluyente, que sigue siendo un mercado laboral que te exige... En muchos casos más de lo que...
0: Es que Argentina eh, Argentina tiene esas grandes como brechas o disparidades. Uh -huh. Es como cuando se empieza a desarrollar la industria y en un momento se empieza a ahorcar porque demanda más dólares de los que producimos y en realidad es como que... Bueno, pará, pero tenemos una industria recontra desarrollada que quiere comprar un montón de cosas. La gente eh, o los privados, como se diría en términos económicos, también puede comprar más cosas, demanda más en dólares y no hay dólares para responder a esa demanda, tanto pública como privada. Eh, y ocurre que no se sabe para dónde agarrar y em empieza la fase de achicamiento. Con lo que es laboral y con lo que es puntualmente las familias o la mano de obra o como le quieras llamar según tu, tu uh -huh. perspectiva, hay algo que me parece que no es menor y que tiene que ver con el hecho de que en general la mayoría o casi todas las personas buscan vivir mejor. Ahora, cuando económicamente vos inyectás plata, cuando hay contención social, suponete que Supone, supongamos que es buena o que, tiene, o que tiene un valor alto que permitiera hoy o, realmente son, son de muy poco valor pero supongamos que fueran elevadas y que permitieran que sé yo, una subsistencia mínima uh -huh. ocurre algo en Argentina y es que tenemos una hegemonía de clase media que demanda lo que es o determina lo que es ascender o lo que es salir adelante o lo que es crecimiento socioeconómico sin embargo, en los sectores más pobres, vos tenés de todo. Y el vivir mejor de los sectores más pobres no es necesariamente concordante con eso que las clases medias llaman vivir mejor. Uh -huh. Por eso te pasa que aunque hayas tenido sostenidamente un crecimiento económico de 8 o 9 años, como fue del 2003 al 2010, eh, crecimiento, inyección, inyección de monetaria en los sectores más pobres... Una emisión que era razonable o más o menos sostenida hasta 2010-2011 que, que, que empezó a descontrolarse un poco eso. Sin embargo, en los sectores más pobres, una vez que se retiró todo eso, seguían siendo pobres. Uh -huh. Y acá es donde volvemos a lo que hablamos hoy de las diferencias culturales que se manejan dentro del manejo de la pobreza. Entonces, ¿a qué aspira una persona que siempre fue pobre? ¿O a, a qué le llama vivir mejor una persona que siempre fue pobre? ¿Cómo la incorporamos en el sistema económico o laboral que es tradicional y que tiene eh, valores tradicionales de la Argentina? Es decir, bueno, ser un tipo que madruga, que se levanta uh -huh. a la mañana, que va a laburar, que cumple un horario, que después vuelve a la casa, que el fin de semana se come un asado. Bueno, Todo eso es muy distinto en las personas que son pobres hace tres generaciones porque no quieren tener eso porque no conocen eso y porque no aspiran a eso, entonces hay una diferencia enorme entre lo que llamamos cómo hacemos que esta gente viva mejor, pero mejor dentro de lo que es la tradición argentina o mejor en los parámetros de ellos y cómo armamos una hegemonía cultural de nuevo cuando tenés gente que es pobre hace tres generaciones y su vivir mejor es vivir mejor el hoy y tener un tele gigante hoy y tener un equipo de música hoy y mañana Dios proveerá Todas esas eh, concepciones tienen que ver con la cultura y con, sobre todas las cosas, la percepción de la pobreza. Porque no es lo mismo una familia que recién se cayó que una familia que no conoce otra vida que la pobreza. Como no es lo mismo una familia de migrantes o una villa con mayoría de migrantes con una villa de mayoría de argentinos. Uh -huh. Porque la villa de migrantes tiene gente que viene con una perspectiva de salir adelante en los términos tradicionales. Hacerse la casita... Eh, son esas, esas villas que vos vas y la ventana no combina con la puerta porque se la trajo el tipo de una obra y, y nada combina con nada y el piso es mitad de un piso y otra mitad otro y vos decís, bueno, acá hay gente que quiere salir adelante dentro de lo que son las vías tradicionales, pero vos tenés mucha gente que hoy te diría no está tan lejos de la línea de pobreza por lo que es ingresos pero sin embargo si vos vas sentís que son pobres o que estás en barrios pobres
1: Siempre digo que. No, no, se entendió un carajo sí, lo que sí, dije, sí, se, entiende, o, o... se entiende, se entiende. Hay una diferencia que vos decís que es cultural, que es importante, que tiene que ver con, con una sí, salida y que, y, no, un y que no digo que cultural
0: eh, poniéndome un monóculo y hablando de clases letradas, sino que tiene que ver con la cultura de esto, del día a día, de lo que comemos, de, lo que, de cómo gastamos el sueldo, de si cobramos y lo administramos para vivir un mes, o si cobramos y la reventamos hasta lo que dé y después Dios dirá. Son un montón de factores.
1: Siempre digo que, eh, por lo menos desde los medios y también desde la clase dirigente, hay un discurso que está sobre representado, ¿no? Un grupo de eh, algunos economistas, algunos empresarios, y que ese discurso todo el tiempo se replica y es en función de bueno, intereses muy concretos y muy pequeños, ¿no? Y está ausente todo otro discurso, bueno... De, de las mayorías en la Argentina. Y pensaba, y te quería preguntar, si habías escuchado, si escuchás a Elegante, ¿no? Eh, claro. Y qué te, qué te genera su discurso, qué te genera su éxito, que aparezca una voz que es distinta, que mm. no, no estamos acostumbrados a escucharla y que de repente, no sé, se expanda, sea aceptada o se abra un lugar a los codazos, cómo ves vos lo que dice... Lo Acá que...
0: es donde se abren estas discusiones interesantes, porque elegante logró romper el techo de la cumbia villera, romper uh -huh. el techo de la villa, y es escuchado en las, las fiestas de, de ricos, pobres y clase media, es exitoso, eh, se hizo su casa, es como que hasta él ya salió. Uh -huh. ¿Qué nos muestra elegante? Principalmente una cosa, el lenguaje que manejan las clases villeras o el, men el lenguaje que manejan los villeros es completamente distinto al lenguaje de las clases medias. Uno de mis, de mis pasaportes o de las cosas que a mí me dio entrada ha sido el lenguaje y uh -huh. una de las cosas que más me recriminan de cómo vas a ser villera y no hablar como villera. Uh -huh. Me he cansado de explicar que obviamente para mentir laboralmente, lo primero que tuve que aprender es que en mi barrio se hablaba de una manera y en el laburo se hablaba de otra o en la escuela se hablaba de otra pero el fenómeno elegante también pertenece al orden de lo que llamamos, bueno salió de la pobreza, es exitoso ahora un pibe igual que él con el mismo lenguaje que él con la misma indumentaria que él va a salir de la pobreza por la vía tradicional que es o la más tradicional que tenemos en Argentina, que es ir a la escuela, encontrar un buen laburo y salir adelante en un par de años. O ese pibe que es igual de villero y que se viste igual y que habla igual no tiene posibilidades reales, salvo que tenga un talento extraordinario para el arte o para el fútbol, que suele ser la única esperanza en esos sectores más pobres. Me parece fundamental entender que esas diferencias lingüísticas y de indumentaria que hacen a lo que llamamos el villero en Argentina, que es el verdadero excluido, porque Argentina no excluye a los pobres por pobres, Argentina te excluye si tenés todo el aspecto de servillero. Uh -huh. es, 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 es muy diferente a, a la percepción socioeconómica. Y ese pibe, salvo que tenga un talento extraordinario, por las vías tradicionales que tenemos hoy a la educación como la tenemos y por las vías que tenemos hoy, el trabajo como lo tenemos, estamos mintiendo si decimos que tiene chances reales de una movilidad socioeconómica ascendente. Entonces... Para mí evidencia un montón lo que es la hipocresía progre de decir, ay no, es igual al resto. Mentira, no es igual. La mayoría de la gente no entiende sus letras. Yo las entiendo porque sigo en contacto con gente de la villa. Pero la mayoría de la gente no te puede discutir una letra elegante porque no la entiende. Bueno, ¿cómo encuentra trabajo una persona que no habla el mismo idioma?
1: Mayra Arena vino esta tarde. Afuera de tiempo, me quedé con un montón de preguntas para, para hacerte. Eh, bueno, quería preguntarte sobre mi ley Quería preguntarte más sobre el feminismo Quería preguntarte sobre otras cuestiones Pero me están echando
0: Bueno, me, me, me vas a invitar de nuevo algún sí, día Porque sí. yo me siento muy honrada de venir acá Soy recontra seguidora tuya de tu programa Le, Leía tu columna siempre en Diario AR eh, La tuya y la de Martín Rodríguez Son como mi, 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 mi religión Así que un privilegio estar acá
1: Bueno, muchas gracias Mayra Bueno, Mayra Arenas la la conocen, la pueden leer. Cada tres meses decís que haces como una especie de balance, hay que estar atento <risa> tengo, al próximo balance.
0: Tengo esos delirios. Eh, sí.
1: Por las redes sociales, bueno, publica. El, el problema,
0: el, el grave problema de los que nos tomamos en serio, ¿no? Es una <risa> tragedia, pero bueno. ¿Qué va a hacer?
1: Gracias, Mayra. A vos. Por esta tarde.